0: Die Gewalt im Nahen Osten, seit Samstag hat die eine völlig neue Dimension erreicht. Israel ist wieder im Krieg, seitdem am Samstag die Terrororganisation Hamas aus dem Gazastreifen unvermittelt und mit ungeahnter Wucht zugeschlagen hat. Raketen, Angriffe und Hamas-Kämpfern ist es gelungen, die Grenzanlagen von Gaza zu überwinden. In israelischen Städten haben sie hunderte Menschen erschossen und Israelis als Geiseln genommen. Allein bei einem Musikfestival töteten die Extremisten mehr als 260 Menschen, Mehr als 900 Tote sollen es bislang insgesamt auf israelischer Seite sein. Israel schlägt zurück, bombardiert Hamas-Stellungen in Gaza. In dem dicht besiedelten Gebiet gibt es auch schon hunderte Tote. Über die Lage heute früh spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv, mit Julio Segador. Guten Morgen.
1: Einen schönen guten Morgen nach Bayern.
0: Julio, wie ist denn die Nacht gelaufen?
1: Also bei uns war es relativ ruhig. Bei uns heißt in Zentralisrael, im Großraum Tel Aviv, in Jerusalem, da gab es keinen Raketenalarm und ähm, wir mussten nicht in die Schutzräume. Ganz anders das Szenario natürlich äh, der Menschen, die rund um den Gazastreifen leben, in den Grenzortschaften, die hatten permanent Raketenalarm da waren die Menschen auch immer wieder in den Schutzräumen, in den Bunkern. Aber das ist ein Szenario, das kennen sie inzwischen. Das äh, haben wir seit Samstag, äh, sind sehr, sehr unruhige Zeiten und äh, keiner weiß, wie lange das noch gehen wird.
0: Der Regierungschef Netanyahu hat die Menschen jetzt auch aufgefordert, sich zu bevorraten, dass sie drei Tage in Bunkern aushalten könnten. Was, was macht das mit den Menschen? Wie, wie, wie müssen wir uns die Situation in Israel vorstellen? Auch in Tel Aviv ist da das öffentliche Leben jetzt komplett runtergefahren?
1: Also das öffentliche Leben ist, ist ich würde es bezeichnen, heruntergedimmt. Man sieht die Menschen, die stiller sind, die leiser sind. Viele Geschäfte, viele Restaurants haben geschlossen, die Schulen und Kindergärten sowieso. Das trifft mich jetzt auch ganz persönlich, weil mein Sohn nicht in den Kindergarten kann. Ähm, die Menschen sind so ein bisschen in sich gekehrt. Ich habe es gemerkt, ich fahre hier immer von, von meiner Stadt, in der ich lebe, Herzliya, nach Tel Aviv. Und äh, oft sind die Menschen in den Zügen laut, unterhalten sich. Alle sind sehr, sehr leise, also in sich gekehrt. Ich ich sagen, so ein bisschen heruntergedimmt, das öffentliche Leben. Und das andere ist natürlich die Versorgungssituation. Also wir haben faktisch jetzt schon leere Regale. Meine Frau wollte gestern Wasser kaufen, hat in Herzli in unserem Supermarkt kein Wasser mehr bekommen. Die Menschen decken sich ein. Die Regierung hat gesagt und auch die Heimatfront, das Heimatfrontkommando, es ist so eine zivile Stelle, die haben gesagt, deckt euch mit Lebensmitteln und Wasser ein, damit ihr möglicherweise bis zu 72 Stunden auch in einem Schutzraum verharren könnt. Also das sind Situationen, die man sich so eigentlich gar nicht vorstellen kann, die auch für mich ja völlig neu sind, aber mit denen muss man umgehen. Und äh, den Menschen, die in den Kriegsgebiet direkt sind, denen geht es noch viel, viel schlimmer als uns.
0: Danke, Julio Segador, live aus Tel Aviv für diese Einschätzungen über die aktuelle Lage, gerade in Israel. Ich bin jetzt verbunden mit Peter Lintel. Er ist Experte für den Nahen Osten von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Schönen guten Morgen, Herr Lintel. Guten Morgen. Herr Lindl, es heißt, äh, ja in den letzten Tagen, seit gestern schon, gibt es konkretere Hinweise, dass eine Bodenoffensive Israels in Gaza offenbar bevorsteht. Die kann nur extrem blutig werden, oder?
2: Ja, die, das ist zu befürchten. Die Bodenoffensive in einem Häuserkampf ähm, wird sehr schwierig werden. Wird ähm, quasi von der Massen aus allen Winkeln beschossen werden. Wird begeistert werden müssen von massiven Luftschlägen. Das heißt, wir werden ähm, im Fall einer Bodenoffensive viele Tote auf beiden Seiten sehen.
0: Die Frage ist ja auch: Jetzt gibt es gerade diese, diese gemeinsame Erklärung, unter anderem auch von Deutschland, den USA, uneingeschränkte Solidarität mit Israel. Was würden Sie sagen, wie weit geht diese Solidarität, wenn wir tatsächlich erleben, dass äh, auch in Gaza zuhauf Zivilisten sterben? Schon jetzt soll der Gazastreifen ja auch komplett von der Versorgung äh, abgeriegelt werden, dass da kein, keine Lebensmittel zum Beispiel mehr reinkommen?
2: Naja, ähm, Annalena an Baerbock hat ja auch schon gesagt, dass humanitäre Hilfe weitergehen äh, muss. Humanitäre Hilfe, die nicht an Hamas zukommt, zu sondern wirklich Menschen, die in die Notsituation sind, soweit das möglich ist. Ansonsten muss man sich die Logiken dieses Krieges einfach ansehen. Für Israel ist das jetzt Priorität, zu versuchen, dass so etwas nie wieder geschehen kann. Und welche Maßnahmen dafür notwendig sind, wird man sehen und auch wie weit diese gehen können. Aber sicherlich wird Israel mit allen Mitteln zwei Dinge versuchen. Erstens, die Geiseln zu befreien und zweitens, soweit dies möglich sein kann, die Herrschaft der Hamas zu brechen. Aber das ist die Frage, ob das möglich ist.
0: Ja, wo Sie die Geiseln jetzt angesprochen haben, ähm, glauben Sie, dass es zu irgendeiner Art von Verhandlungen äh, kommen wird darüber oder wäre das dann eine Befreiung eben durch, durch israelische Soldaten?
2: Na, zunächst wird Israel sicherlich versuchen, diese Geiseln mit Spezialkräften oder auch mit dem Vorrücken der Armee zu befreien. Aber wir wussten ja schon in der Vergangenheit, wo nur einzelne israelische Soldaten gefangen genommen wurden, wie schwierig oder sogar unmöglich das sein kann. Ob dann irgendwann, nicht sofort, aber ob dann irgendwann Verhandlungen anstehen, das, das kann durchaus sein. Israel hat ja auch sehr viele hamas kämpfer und Terroristen festgenommen. Aber im Moment scheint mir die israelische Bevölkerung noch nicht unbedingt bereit, außer dem Familien natürlich, aber bereit zu sein für solche Verhandlungen. Und im Moment scheint das Ziel erstmal wirklich noch zu sein, militärisch vorzurücken.
0: Wenn das Ziel aber ja ist, die Hamas zu vernichten, dann ähm, muss man sich ja auch die Frage stellen, was bedeutet das für Gaza? Wird da weitergedacht, was passiert mit den Menschen dort? Wie muss man sich die Zukunft vorstellen?
2: Das Ziel ist nicht, die Hamas zu vernichten, das ist unmöglich. Das Ziel, wie es, also offiziell, es gibt es kein artikuliertes Ziel, aber alles, was man aus israelischen Sicherheitskreisen und so weiter hört, ist der Versuch, die Herrschaft der Hamas äh, zu zerstören, um eben einen solchen Angriff äh, nochmal unmöglich zu machen. Aber Sie haben vollkommen recht. Ähm, selbst wenn das gelingt, ist die Frage, was soll dann geschehen? Will Israel den Gazastreifen wieder besetzen? Soll die palästinensische Autonomiebehörde installiert werden, die ohnehin schon sehr unbeliebt ist und dann noch unbeliebter wäre? Also die Zukunft nach diesem Krieg ist sehr, sehr ungewiss und es gibt nat natürlich kein gutes Szenario im Moment.
0: Und wir hören ja auch von äh, Kämpfen, Angriffen auf den Norden Israels, von der Hisbollah dann wiederum, die im Libanon sitzt. Wie real schätzen Sie die Gefahr ein, dass das Ganze tatsächlich nicht sich noch ausweitet, dass es zu diesem ähm, ja, gefürchteten Flächenbrand im Nahen Osten kommen könnte?
2: Naja, über Nacht hat sich die etwas erhöht. Eigentlich hat die Hispola kein Interesse, kein wirkliches Interesse daran, in diesen Krieg hineingezogen zu werden, weil sie große innenpolitische Probleme auch hat, weil die, der Libanon weiß, auch die, die Nicht-Anhänger nicht, die nicht der Hisbollah, dass äh, mindestens der Süden des Libanons dann zerstört werden würde. Ähm, gleichzeitig verkauft sich die Hisbollah natürlich als die stärkste Widerstandskämpferin gegen Israel und ist ein bisschen gezwungen damit, ähm, auch symbolisch zumindest interagieren. Und Israel hat darauf reagiert, auf die ersten Raketen. Und was wir jetzt sehen, es scheint so, dass die Hisbollah trotzdem gewillt ist, sich stärker in diesen Konflikt zu involvieren. Letzte Nacht haben wir das gesehen. Und es kann durchaus sein, dass wir in den nächsten Tagen einen Kriegseintritt der Hisbollah sehen Und das ist natürlich dann der viel gefürchtete Zweifrontenkrieg.
0: Sagt Peter Lintel von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank für diese Einschätzungen. Und das war unser BR24-Thema des Tages zur aktuellen Lage im Nahen Osten. Diese Frau hat nichts gemacht, dass sie in Ruhe in sich, außen zusammen zu prügeln! Lass
2: sie in Ruhe Bayern kann manchmal ziemlich hart sein. Wenn einer glaubt, er
1: muss sich mit Bayern unbedingt anlegen und er muss stören, dass wir dabei auch dann manchmal etwas härter hinlangen, das ist auch bayerische Art.
0: Aber es ist schon auch schön hier.
1: Bayern ist vielleicht nicht direkt das Paradies, aber liebe Freunde, eine Vorstufe zum Paradies ist Bayern allemal.
2: Bayern polarisiert auf jeden Fall, weil Bayern immer wieder eine Extrawurst braucht.
0: Und wir beide, Maximilian Heim und Lisa Weiß, wir erzählen Ihnen in unserem Podcast Immer diese Bayern, was das mit Menschen macht.
1: Dieser Parteitag war mein absoluter Wendepunkt für mich.
0: Wenn Bayern mal wieder in der Politik andere Wege geht.
2: Und das war, ich bin an dem Abend heimgefahren und habe gesagt, das ist nicht mehr meine Partei. Die Migrationspolitik, der Leistungsdruck an bayerischen Schulen, die Geschichte von Laptop und Lederhose und mehr.
0: Immer diese Bayern, der Podcast für Bayern.
2: Und für Nicht-Bayern.
0: Für Fans dieses Bundeslands.
2: Und für Kopfschüttler.
0: Ab 8. September in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.